0: Dieses ganze Üben mit dem Körper hat sozusagen den Nebeneffekt, dass du dadurch halt kräftiger wirst, gesünder wirst, vielleicht schlanker wirst, was auch immer du da erwartest. Vielleicht kommst du dann in der Yoga-Stunde auch mehr zur Ruhe. Und das sind ja alles Sachen, die sind auch gut, gut. dass sie so sind, ja. durchaus. Mhm. Aber das war jetzt nie der alleinige Grund, warum sich die alten Meister wahrscheinlich Yoga ausgedacht mhm. haben, sondern da ging es schon immer darum, irgendwie bewusster zu werden.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Schön, dass du wieder dabei bist. Diesmal soll es zum zweiten Mal in der Heldenstunde um das Thema Yoga gehen. Und heute ist es aber keine Frau, die mir Rede und Antwort steht zu diesem spannenden Thema, sondern heute ist ein Mann an meiner Seite. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Klaus Böhmer. Ja, hi, grüß dich. Grüß dich, Klaus. Du bist... Yoga-Lehrer und ich erinnere mich noch, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, das war auf einer privaten Party in einem Hof und du hast da gesessen, aber nicht wie der andere auf dem Stuhl, sondern du hast in der tiefen Hocke da gesessen und irgendwie an deinem an dein Drink genippt und da habe ich schon gedacht, der ist irgendwie interessant, der Typ, oder mit dem ist irgendwas komisch. <lacht> Ja, ganz Ich kann mir so genau daran erinnern.
0: Aber okay, so tiefe Hocken und ja, die Entspannungsposition, die nehme ich doch öfters mal ein, so im Alltag. Ja. Ja. Hm. Ist
1: das schon Yoga?
0: Nee, eine tiefe Hocke kann eine Entspannungshaltung sein, aber hm, das ist sowieso die Frage, wann wird was Yoga und wann nicht? Weil ist jede Gymnastik Yoga oder ist Yoga was anderes? Das ist sowieso eine Frage, die man ja vielleicht dann mal genauer heute noch beantworten.
1: Die, die ja. können wir uns noch stellen. Ja. Bei der ersten Folge, wo es bei mir in der Heldenstunde um Yoga ging mit Melissa Kiss, habe ich damals angesprochen, dass ich als Mann so ein bisschen Berührungsängste hatte, mich an das Thema ranzutrauen weil das doch gerade bei uns im deutschsprachigen Raum oder vielleicht auch europäischen Raum, ich weiß gar nicht, wie es so mit unseren europäischen Nachbarn ist. Es ist doch irgendwie sehr weiblich besetzt das Thema, deswegen finde ich es auch toll, dass du heute als, als Mann da bist. Und was sich mittlerweile geändert hat, ist, dass ich seit einiger Zeit Yoga praktiziere. Ich bin nämlich dein Yoga-Schüler. Du bist mein Yoga-Lehrer. Und ich finde, mittlerweile kann ich mir zumindest ein kleines Urteil erlauben. Mir tut es unheimlich gut. Mir macht es unheimlich Spaß. Ich fühle mich nach so einer Yoga-Session wahnsinnig geerdet. Ich gehe mit einem Lächeln da raus. Und das begleitet mich auch über den Tag. Bei mir war es ja ganz klar, dass ich auch einen spirituellen Weg finden wollte über Yoga. Wie hast du denn mal angefangen? Was hat dich denn mal ursprünglich an dieser Idee fasziniert oder was war dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Yoga? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja, deine Geschichte dürfte ein bisschen älter sein als meine dazu.
0: <lacht> ah ja, gut. Also ich bin in meinem ursprünglichen Beruf ja ein Handwerksmeister. Das war mir dann aber irgendwann nicht mehr genug. Also ich wollte ein bisschen mehr erleben, mehr mit Menschen zu tun haben. Und schon seit meiner frühesten Jugend hatte ich mich halt immer für Gesundheit und Sport interessiert. Und dann habe ich angefangen, die natürliche Gesundheitslehre zu studieren. Über ein Fernstudium, wo du Wochenende immer längere Seminare hast, dann verschiedene... Ja, dann natürlich Dozenten kennenlernst. Und unter anderem hatte ich da einen Dozent, der sich sehr mit dem energetischen Weltbild und dem geistischen Weltbild auseinandergesetzt hat. Also, welche Denkmuster bewirken, was in uns, welche Krankheitsbilder sind eventuell mit welchen Denkmustern in Verbindung zu bringen und so weiter. Ja, und da hatte ich dann auch so das erste Mal Kontakt mit gewissen Atemübungen, mit gewissen Meditationstechniken und so weiter. Und das hat mich unheimlich fasziniert, weil ich die Wirkung selbst halt auch gleich gut gespürt habe und auch der Gedanke, der war für mich damals auch neu, vorher war mir das auch alles mir zu spirituell, dass irgendwie denken, Denkmuster, Einfluss auf meinen Körper hat und so weiter, der kam mir da dann das erste Mal näher und dann wollte ich halt immer mehr über die Thematik wissen und habe äh, ihn gefragt, rumgefragt und angefangen so nachzuforschen, wo wo kommt denn all das her? Hm. Und wo kann ich mehr darüber erfahren, wie Körper, Geist, Seele miteinander in Wechselwirkung stehen? Ja, da bin ich dann irgendwann aufs Yoga gestoßen. Und dann habe ich dann auch so die erste Yogastunde ja mal... Besucht, so unvoreingenommen, war dann da aber auch so ziemlich der einzigste Mann. <lacht> hier, auf die, die hier,
1: hier in Deutschland war das? Ja, Zeit. ja das
0: war hier in Deutschland, mhm. ja. Mhm. Und hat aber auch gleich so ein Aha-Erlebnis für mich gehabt von innerer Ruhe, Gelassenheit danach und dass du auch ganz entspannt dann heimgehst bis ja. dahin, dass meine Frau gesagt hat, du bist nach dem Yoga immer so ruhig und ausgeglichen. ja Und so nach ein paar Mal wird mir klar, dass das in Verbindung mit der natürlichen Gesundheitslehre äh, einfach ein... Ja, eine super Sache wäre, um anderen Menschen zu helfen, denen irgendwas näher zu bringen, was sie auch zu mehr innerer Ruhe und im Nachhinein geht es ja da noch um viel, viel mehr, was ich aber damals noch gar nicht verstanden habe, also auch zu mehr Bewusstheit im Alltag, vielleicht so ein bisschen mehr Lebensfreude und so weiter und natürlich auch mehr Gesundheit
1: bringen kann. Jetzt stelle ich mir das natürlich spannend vor, wenn du, du hast ja gesagt, du kommst ursprünglich aus dem Baugewerbe, Fühlt man sich da, oder es ist ja ein Transformationsprozess, der dann beginnt. Man man, man entdeckt eine neue Welt und diese Welt ist ähm, auch, ich denke jetzt mal, Baubranche bringe ich jetzt eher mal weniger mit dem spirituellen Level in Verbindung, ohne da jemand zu nahe treten zu wollen. Mir hat ähm, mir hat mal einer ähm, der Jungs, die hier gearbeitet haben, einen ganz tollen Vortrag über Ernährung äh, gehalten, wo hm. ich mit den Ohren geschlagert habe und gedacht habe, mein lieber Mann, der ist ja, aber ja. tief drin Also äh, so viel zum Thema denken aber so allgemein, wenn ich mir jetzt so Bau vorstelle und sowas, bist du dir da auch manchmal so ein bisschen hm, unverstanden vorgekommen oder so ein bisschen alienmäßig oder so?
0: Äh, ja, ja. <lacht> durchaus, <lacht> durchaus, aber ich habe da ein ganz gutes Selbstbewusstsein. Und dann ist es ja so, wenn du erstmal mal anfängst, äh, drüber zu sprechen und eine gewisse Neugier ist dann trotzdem da, was mhm, machst du stimmt. da, du veränderst dich, ja. wie kommst du auf die Idee, das jetzt zu machen, auch wenn die erstmal so ein bisschen eher das Ganze ins Lächerliche ziehen mhm. oder so, ja, freundschaftlich ins Lächerliche, ja, ja. man kennt ja die Leute. Ja. Aber mh, wenn du denen dann mal ein paar Beispiele bringst und, und, und jetzt gerade über das Denken, über die Denkmuster wie was, was bewirkt. Und dann hat ja jeder schon mal so Erfahrungen gemacht und kommt dann doch schon mal so weit und sagt, ja, mh, irgendwie trifft das ja auf mich dann doch auch irgendwie zu. Und mhm. es ist ja gar nicht so schlecht, da Methoden zu haben, äh, da in Veränderungen zu gehen. Also die Neugierde war auch da, aber ja, du bist auch da definitiv ein bisschen befremdlich. Mhm. Ja. Damit einherging ja, dass er dann plötzlich vegetarisch ist und das ist natürlich in der Baubranche auch eher weniger vertreten, ja. Und ja, in der Mittagspause machst du dann eine Tiefenentspannung oder <lacht> Ähnliches <lacht> oder ich mach mal eine Atemübung zwischendrin und so weiter. Also klar, sowohl als auch, du bist befremdlich, aber eine Neugierde ist dann doch immer ja. da. Und wenn ich erst mal zum Reden kam und die Leute da ein bisschen begeistern konnte, dann haben die auch dann von selbst mal nachgefragt, du sag mal, wie war das eigentlich nochmal, mhm. hast du da nicht das letzte Mal was erzählt? Ja, wenn der Berührung, äh, dieser anfängliche Berührungsangst erstmal überwunden ist, dann sind die auch plötzlich bereit für doch vermeintlich spirituelle Themen, ja, ja, wenn ja. du die nur geschickt verpackst. Du musst die dann immer so verpacken, dass die halt, na, zum Beispiel dann halt in die Baubranche hineinpassen und woanders, der vielleicht aus dem Fußball kommt, dem Beispiele aus der Welt des Fußballs geben und vielleicht nicht gleich von einem indischen Meister oder so, ja, sondern also ja. so, dass jeder so seine Zugangsebene bekommt. Ja, ja
1: stark. Du warst dazu also in deiner ersten Yogastunde irgendwann mal mhm. und du hast ja jetzt ein, ein, ein wahnsinniges Wissen zu dem Thema, wie ging es denn danach weiter, wo, wo hast du dir dann dieses ganze, auch dieses ganze tiefe Wissen, also ich, ich denke jetzt auch so manchmal machst du ja vor der Yogastunde stehst du erstmal fünf bis zehn Minuten vorne und erzählst erstmal was schönes das ist für mich immer das, muss ich sagen, das allerschönste, ich sitze ja immer wie, wie so ein kleiner Junge und hör dir da zu von diesen alten Geschichten, die du dann da erzählst. Wo hast du dieses ganze Wissen gelernt? Wo hast du das her? Ich kann das nicht an einem Punkt
0: festmachen oder an einer Institution. Und es ist ja ein ständiger Entwicklungsprozess. Also ich habe schon sehr viel am Anfang durch die natürliche Gesundheitslehre mir angeeignet, die ja so den Grundgedanken vertritt, dass es gewisse Lebensbedürfnisse gibt, die im Idealfall äh, erfüllt werden und wir dann ein glücklich, zufriedenes und gesundes Leben führen. Also dass es eine Wechselwirkung zwischen mir und der Welt gibt und dass es da gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, die im Idealfall halt befolgt werden und bei nicht befolgen können wir diesen Gesetzmäßigkeiten halt auch schwerlich entkommen, dann hat das irgendeine Auswirkung auf uns. Ja? Und äh, ich habe ganz viel aus dieser Lehre herausgezogen und dann ist es natürlich so, dass du anfängst Yoga zu zu lernen und dich dann durchaus vielleicht auch mit den philosophischen Themen beschäftigst, aber am Anfang verstehst du die oftmals noch gar nicht so tief, sondern mhm. du lernst es, versuchst da einzusteigen, kriegst natürlich von einem Lehrer was erklärt, aber ganz viel geschieht dann durch Selbstreflexion und, und Selbstwahrnehmung. Du willst immer mehr verstehen über die Thematik und tauchst tiefer ein und stellst dann auf einmal fest im Alltag, oh ja, guck mal, jetzt habe ich selbst beobachtet wie ich äh, mental hier so und so reagiere aufgrund äh, dieses Ereignisses. Und so gibt es ja für mich äh, immer auch so einen Unterschied zwischen, ich habe mir ein Wissen angelesen, was durchaus in Ordnung geht, weil so fängt ja jeder an, mhm. aber zum echten Verstehen gehört irgendwie auch dann das im Leben umzusetzen, zu verwirklichen und das vielleicht auch erfahren zu haben, irgendwo. Das, das Ganze, das, das Tun, ja, ja, aber auch auf tieferer Ebene. Ich kann ja einen Satz lesen und sagen, oh ja, so jetzt auf intellektueller Ebene finde ich das ganz toll, was da steht, ja. aber bin ich das dann? Habe ich es verwirklicht? Habe ich das umgesetzt? Das ist was anderes. Und ich habe halt immer versucht, in die Tiefe zu gehen, das selbst für mich dann halt in Erfahrung zu bringen, wie das auf mich wirkt, all alles, was ich gelesen habe oder was ich durch mein Yoga-Üben dann halt erfahre, immer wieder selbst zu reflektieren, selbst zu hinterfragen und dann natürlich... Viele verschiedene Lehrer zu besuchen aus verschiedenen Richtungen, ob das jetzt äh, man taoistischer Lehrer ist und buddhistischer äh, Meditationslehrer, ob es Yogalehrer sind, ob es meine alten Dozenten aus der natürlichen Gesundheitslehre sind. Und so ergibt sich so langsam für mich immer mehr dann ein Bild, wo ich meine Kenntnisse dann herziehe, die ich dann so versuche weiterzugeben an meine Schüler, ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt der letzte Schluss der Weisheit irgendwie mhm. wäre. Das ist dann so meine Erfahrung. Und natürlich sind da die alten Schriften des Yogas, sind mir da sehr hilfreich. Aber ich muss sagen, oftmals entsteht dann immer wieder, wenn ich einen Satz nochmal lese, das sind immer so prägnante Merksätze, kann man eigentlich sagen. Mhm. Das erste Jahr liest du die, kannst noch gar nichts damit anfangen. Und dann hast du noch ein, zwei Jahre geübt irgendwie und plötzlich, und, und natürlich auch noch viel in deinem Leben erfahren, plötzlich wird dir klar, wie die, die Sätze gemeint sind oder so. Und dann erschließt sich dir das. Und so bekommst du ja auch so eine eigene Lebensphilosophie irgendwann. Ja, und ich denke, eigentlich kann niemand ein Leben führen, was nicht auch irgendwo ein bisschen spirituell ist, denn jeder denkt ja irgendwie drüber nach, welchen Bezug habe ich zur Welt. Ja, ich meine, was, was ist das, was ich will? Was in, wo ziehe ich mein Glück raus und so weiter? Ja, und da meint halt das Yoga, die alten Schriften, gewisse Antworten drauf zu haben. Was ist denn jetzt so wirkliches Glück? Ist das dann nur. Anhäufen von materiellen Gütern, ist es das ständige noch flexibler werden des Körpers oder sind es dann doch andere Sachen? Ja? Und irgendwie, ich glaube schon, dass in jedem, das drinne steckt, auch dann in jedem Handwerker und in jedem Fußballspieler, dass man natürlich über solche Dinge dann auch mal für sich nachdenkt. Und spätestens dann, wenn es einmal schlecht geht im Leben. Ja? Mhm. Deswegen sagt auch das Yoga dazu immer, also Leid ist nicht unbedingt was Schlechtes, mhm. sondern das bewegt dich ja immer dazu, in Veränderung zu gehen und nochmal über was Neues nachzudenken. Mhm. Zumindest ein bisschen ausgewischt. Äh, <lacht> ich kann es nicht festmachen, an was ich alleinig meine Kenntnisse her habe. Ist also, die Summe aller Ja, Zeit. genau. Alles ja. was man so. Und es hört auch nicht auf. Also. Ja, es ist ein Prozess. Ja. Weiterhin.
1: Ja. So. Ja, das ist genau wie du sagst, ähm, meistens kommt es durch den Schmerz. Bei mir war das ja auch so und viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen das Phänomen auch. Man begibt sich ja dann erst in Bewegung, wenn der Schmerz groß genug wird, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht und eben mal guckt, was, was kann man denn so Veränderungen machen. Aber du hast eben was äh, Spannendes gesagt, dass äh, Yoga glaubt auch eine Antwort äh, zu dem Thema Glück zu haben. Und du hast gesagt, ist es vielleicht das Anhäufen von Materiellen oder ist es immer flexibler werden? Da können wir beide ja, glaube ich, auch schon ein Nein dahinter hängen als Antwort. Aber was ist denn dann die Antwort? Was hat denn Yoga für eine Antwort?
0: Ja, da würden wir reden von dem bedingungslosen Glück, was jetzt unabhängig ist von Äußerlichkeiten. Mhm. Von alledem, was natürlich auch vergänglich ist. ja, Weil alles, was du anhäufen kannst, das bist dann nicht du selbst, ja. Das geht dann vielleicht sogar so weit, dass du irgendwann erkennst, dass selbst dein Körper ja vergänglich ist. Das also auch, obwohl Yoga ja viele körperliche Übungen hat, ja, und wir dann vielleicht in jungen Jahren da auch permanent erstmal besser werden, stärker, flexibler und so weiter, ist es aber so, dass der Körper am Wandel unterlegen ist. ja? Und dass es dann halt auch so ist, wenn ich jetzt mein Glück nur aus Kraft und Flexibilität herausziehe und mein Ego und dass es mir gut geht, wird das auch irgendwann dem Scheitern verurteilt sein. Wir werden alle älter, irgendwann wird das so sein. Auch wenn man sich damit sehr gut halten kann, sage ich mal, bis in einem äh, Alter, werden wir doch alle irgendwann auch den Körper abgeben und auch irgendwann schon die Phase haben, wo wir weniger leistungsfähig vielleicht sind auf körperlicher Ebene. Und wenn wir dann jetzt so ganz ins Körperliche weggedriftet sind, egal durch welche Sportart oder durch Yoga oder sonstige Wege, bin ich aber auch auf dem Irrweg, weil auch das wird ja sich auflösen. Und jetzt ist natürlich die Sache, das hört sich jetzt äh, wieder einfach toll an, das bedingungslose Glück, was unabhängig ist von allem im Außen, doch was ist das für den Einzelnen? Und das ist dann halt das, wo jeder die eigene Erfahrung wieder machen muss. Was kann es denn sein? Ja, was kann es denn sein? Jetzt ist da natürlich viel Philosophie im Hintergrund, aber jetzt geht man natürlich in der Yoga-Philosophie aus, dass es so etwas gibt wie... Seele, höheres Bewusstsein, was unabhängig ist von Veränderung. Ja? Was also so ein tieferer Wesenskern ist. Und wenn ich erkenne, dass ich dieser tiefere Wesenskern bin, der ist dann unabhängig davon, ob ich das Auto jetzt geschrottet habe, ja? auch wenn das ärgerlich ist fürs Bankkonto und so weiter. Aber dieser tiefere Wesenskern ist davon definitiv unberührt, weil spätestens mit deinem Ableben würdest du das Auto ja sowieso hinter dir lassen. Ja, und so weiter. Und ja, das wird jetzt zum gleich sehr spirituell, das ist vielleicht ein zu großer Sprung gleich dahin, ja. Aber jetzt hat halt Yoga ja verschiedene Hilfsmittel, Werkzeuge, vielleicht Stück für Stück zu erkennen. Was ist denn für einen selbst diese Ebene des Glücklichseins, des Zufriedenseins, das vielleicht auch, auch eine gewisse Aufgabe im Leben zu haben? Das kann man vielleicht auch gar nicht allgemeingültig unbedingt beantworten. Außer also vielleicht letztendlich auf höchster Ebene, die wahrscheinlich sowieso sehr schwer ist zu erreichen. Ja? Mhm. Wo ja dann allgemein als der Erleuchtungsprozess oder sowas äh, äh, mhm. ja, beschrieben wird. Also das führt jetzt schon ziemlich weit, aber mhm. ich denke so in den niederen Ebenen muss das erstmal jeder für sich selbst erkennen. Was ist es? Und da finde ich es auch immer schwierig, wenn man dann irgendwo einfach wieder was gelesen hat. Man sagt so, und dann wiederholt man das wie so ein Papagei und sagt so, das ist das absolute Glück, das ist das bedingungslose Glück. Aber selbst hat man es weder verwirklicht noch erfahren und, und, und kaum ist das Auto zu Schrott gefahren, regt man sich total drüber auf und dann merkst du gleich, ja, du hast es dir zwar angelesen, aber du bist weit davon entfernt, dass zu verwirklichen, also umzusetzen mhm. und so weiter, ja, ich schließe mich da selbst auf keinen Fall davon aus, mhm. ja, also aber das sind dann so die Dinge wo man immer mal wieder drauf äh, sein Augenmerk richten kann ob es dann halt wirklich das ist ob du es schon bist oder ob du dir eine Information einfach angelesen hast, gehört hast habe die noch gar nicht in dir drin ist Fan ja. Hast, ja. ja.
1: ja, ich finde es gibt halt viele viele Gelegenheiten, gerade in unserer westlichen Lebensweise ins Unbewusste zu fallen, äh, herausgefordert zu werden, wieder in so ein reaktionäres Muster zu fallen. Aber ich finde alleine die Erkenntnis, dass man anfängt, das zu beobachten und da schon so eine Distanz zwischen sich und seiner Reaktion bringt oder im Nachhinein zumindest. Es ist ja auch schon mal ein Schritt, dass man, wenn man dann aus dem Unbewusstsein wieder ins Bewusstsein kommt, man hat sich abgeregt, weil man sich über die Schramme aufgeregt hat am Auto und denkt dann, Gott, warum habe ich mich denn gerade so aufgeregt? Also das sind so die ersten Schritte, die ich finde, die, ähm, die führen in so eine neue Welt rein. Das finde ich immer ganz, ganz spannend, diesen Prozess.
0: Ja, ja das ist auch somit das Spannendste, ja, das, diese Selbstreflexion. Manchen kommt das halt von alleine dann so, ah, da, jetzt muss ich mal über mich selbst nachdenken, aber das kann man auch mit einem gewissen System halt vorantreiben. Und so ist es auch tatsächlich so wie du das jetzt angesprochen hast, in den Schriften steht, dass eines der wichtigsten Dinge, damit eine Yoga-Praxis erfolgreich sein kann, und für mich ist Yoga-Praxis nicht auf der Matte äh, zu sein, einfach alleine, sondern es ist eine Lebensphilosophie, mhm. aber einer der wichtigsten Dinge, damit eine Yoga-Praxis und eine Entwicklung auf körpergeistig und seelischer Ebene vonstatten gehen kann, ist äh, Swatjaya, das Selbststudium. Und das kann man auch wieder auf verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Zunächst muss ich mir mal selbst vielleicht Kenntnisse äh, anlesen, wie auch immer, also für Kenntnisse sorgen über verschiedene Thematiken, was auch immer es sein mag. ja Ohne die Kenntnisse über etwas kann ich schlecht in Entwicklung gehen. Ja. Dann ist es aber auch äh, das Studium meiner selbst. Also wie verhalte ich mich in verschiedenen Situationen, wenn ich wie getickert werde, durch welche äh, äh, Einflüsse aus dem Außen, ja, wie gehe ich mit denen um, wie fühle ich mich verletzt, welche Gefühle treten wann wie auf, ja, und jetzt sagen wir im Yoga aber auch noch auf der höheren Ebene ist es das Studium des Selbst, da sagen wir ja, wir haben diesen höheren Wesenskern, das Selbst, das reine Bewusstsein, also das in Erfahrung bringen zu wollen, was ist denn dieses höhere Selbst, ja, und dahinter zu kommen. Und ohne, dass ich Handlungen versuche, mit dem Selbststudium wahrzunehmen, mit Swatjaya, kann schwerlich auch daraus ein Lernerfolg entstehen. Ja? Wenn ich beispielsweise, wir haben ja viele Körperübungen im Yoga, immer wieder in die Yogastunden hineingehe und fühle mich vielleicht, weil ich sehr flexibel bin und sehr kraftvoll. Ja, und fühle mich dann immer, immer gut, weil ich halt zu den Besten gehöre im Raum und schaue, oh ja, ich bin am tiefsten in der Vorbeuge oder am weitesten in der Rückbeuge und ziehe jetzt so mein, mein, mein ganzes Glück und meine ganze Zufriedenheit daraus hier. Obwohl ich jetzt Yoga übe, ne, trotzdem der Beste zu sein, mhm. die Beste zu sein. Also wieder ein Ego. Genau, und dann bin ich ja, obwohl ich Yoga übe, total Ego verhaftet. Mhm. Und das heißt, jetzt kann ja diese eigentlich spirituelle Praxis wenn ich aber keine spirituelle Ebene mit hinzunehme, ja mich sogar in meinem Ego als mehr noch von anderen abheben. Ja, ich bin jetzt so toll, jetzt übe ich Yoga und ich bin mhm. viel flexibler, ich bin viel stärker wie du und so weiter. Und ich bin ja auch schon so ruhig im Geiste und da musst du erst mal hinkommen und so weiter. Aber wende ich das Werkzeug der Selbstbeobachtung an und mir fällt auf, ah, schau mal, ich fühle mich immer dann gut, wenn ich der, die Beste bin und dann kann ich aber... Langsam auch einschreiten, aber ohne dass mir die Dinge bewusst werden, mhm. kann ich ja dieses Muster gar nicht, unter, äh, also unterdrücken ist immer schlecht, aber ich kann äh, dieses Muster gar nicht beeinflussen mhm. und wahrnehmen. Mhm. Also brauche ich die Selbstreflexion. Oder ich fühle mich dann an den Tagen, wo ich mal nicht so flexibel bin, weil ich erkältet bin, fühle ich mich dann plötzlich schlecht gelaunt und, und äh, 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 werde wütend, weil heute die Stellung nicht so weit ging. Ne? Aber in dem Moment, wo ich die neue Ebene mit hinzunehme, wird mir vielleicht klar, dass das ja alles nicht so wichtig ist, sondern das ist ja die Praxis ist die Praxis, das ist wie beim Wandern auf dem Weg zu sein, da geht's ja auch mhm. nicht um ums Ziel unbedingt, ja. sondern äh, äh, dir kann in der Praxis so viel klar werden über dein eigenes Ich und dann entwickelt sich auch langsames Bewusstsein, dann wird dir plötzlich klar, aha, also so und so bin ich aufgebaut oder andere Beispiele, ich schläge mich immer in die hintere letzte Ecke, weil ich mich nicht blamieren will, ich will bloß nicht von anderen beobachtet werden und dann wird die Praxis der Yoga-Asanas, also diese Stellungen, die ja viele sehen, vielleicht plötzlich zu etwas, was mich im Geist sehr stark entwickeln kann, weil wir dann nämlich diese Muster permanent auffallen. Oder ich habe Vermeidungstaktiken, ich mag das nicht so, weil ich nicht so gerne in Anstrengung gehe, ich bin halt lieber so und lege mich entspannt hin. <lacht> Nein, das kann einem ja alles bewusst werden. Und dann ist ja die Frage, wie, wie gehe ich damit um? Kann ich damit mit Gleichmut umgehen oder kann ich dann diese Aufgaben vielleicht als Herausforderung annehmen? Ich, ich würde, ein Beispiel, ich streng mich nicht so gern an, nehme ich mal die Anstrengung an und schaue mal, wie ich dann dadurch in Entwicklung gehe oder in dem Fall, ich bin halt sehr ego verhaftet, kann ich vielleicht mal mich ein bisschen zurücknehmen, mal dann die Augen geschlossen haben, weniger gucken, ob ich weiter bin wie andere und immer mehr nach innen gehen und so
1: Stück für Stück vielleicht ein bisschen was auflösen. Ne? Wie viel Widerstand setze ich auch so einer Übung entgegen? Ne? Das, ist, das, ist, das passiert bei mir oft äh, bei den Asanas, dass ich so mag, oh eben wird es aber anstrengend. Wie viel Energie gebe ich jetzt auf diesen Gedanken? Jetzt ist es aber gerade anstrengend. Ne? Weil das ist ja auch schon wieder Widerstand. Da brauche ich ja wie, mentalen Widerstand, gegen diese Anstrengung auf oder nehme ich die eher an? Lasse ich das jetzt einfach passieren und guck wie gut komme ich damit sozusagen dann klar? Und das finde ich, und das ist genau das, was du sagst. Ich finde, das ist vielleicht auch wirklich die Kraft oder eine große Kraft des Yoga, ist, dass wir über diese körperlichen Übungen Zugang nach innen bekommen. Denn natürlich, also wenn ich, wenn ich das jetzt mal so aus meiner Philosophie sagen darf, von dem bisschen, was ich bisher so. Meine Begriffen zu haben, was mit Yoga passiert, ist ja, dass wir, wir, wir arbeiten an Flexibilität, wir arbeiten an Balance, wir arbeiten auch an Kraft auf einer körperlichen Ebene. Aber genau diese Punkte gehen auch ins Innere. Flexibilität gegenüber Situationen, wie reagieren wir darauf? Balance, wie stark stehen wir denn in unserem Selbst gegenüber Situationen nach außen? Und Kraft, wie gut können wir mit diesen Wellen, die uns da draußen entgegenschlagen, umgehen. Also das ist so ein, so ein bisschen, das finde ich so dieses Spannende an Yoga. Es ist eben nicht nur dieses Sitzen und Versuchen irgendwie das, das Bein hinter den Kopf zu kriegen, sondern das kann wirklich ein Tor nach innen sein. Und das finde ich diese, diesen faszinierenden Aspekt. Genau, so ist es. Ja.
0: Körper, Geist und Seele ist halt eine Einheit, und es ist schwerlich, das eine ohne das andere zu üben. Hm. Und das macht sich äh, das Yoga durch die Stellungen, wobei das ja nur ein Werkzeug ist, was wir benutzen, ja, äh, äh, zu nutzen. Das, das kennen ja auch viele Menschen, wenn du morgens aufstehst und bist nicht so gut gelaunt, hast schlecht geschlafen, bist erschöpft und stellst dich vor den Spiegel und dann hast du eben eher vorgezogene Schultern mhm. und der Kopf hängt und du der ganze Körper drückt das emotional-geistige ja aus. Ja? Und wenn ich jetzt jemand bin, der halt auch eher engherzig ist oder, oder ich habe ein bisschen Ängste und bin eher introvertiert, dann wird das der Körper irgendwann auch ausdrücken, ja. Mhm. Weil die Information des Geistes ja halt auch in den Körper hineinfließt. Mhm. Und jetzt meinten halt natürlich die alten Yogameister zu wissen, wenn ich eine gewisse Körperhaltung annehme, zum Beispiel was Offenherziges, ich nehme die Schultern zurück, ich richte mein Brustbein nach oben aus, ich vertiefe den Atem wieder, dass er nach oben fließt, ich Absichtlich zauber ich vielleicht ein kleines inneres Lächeln, auch wenn mir gar nicht so danach ist, zunächst mal vordergründig. Und wenn ich das ganz regelmäßig übe, wird irgendwann auch der Geist nachfolgen. Und wenn ich dann natürlich noch so Sachen wie die Selbstreflexion, die Selbstbeobachtung mit hinzunehme und dann auch diesen Weg nach innen ein bisschen beobachte und immer mehr auch vielleicht beobachte, wie meine Verhaltensweise sich vielleicht dann im Alltag verändern, dann wird sehr wohl aus einer körperlichen Übung absolut eine spirituelle Übung, wobei spirituell für mich halt eine Vergeistlichung ist, nicht jetzt spirituell unbedingt im Sinne von Religiosität. Das kann man, man kann auch mhm. gerne religiös sein, mhm. aber dieses Vergeistlichen, dass diese Handlung mit dem Körper auch wirklich auch was Tieferes hat, ja, mhm. ein tieferen Ausdruck meiner Selbst ist. Und so kann ich zum Beispiel über das Üben des Körperlichen eine Veränderung eventuell im Geiste hervorrufen. Umgekehrt kann ich aber natürlich, ich stehe morgens auf und bin total glücklich und zufrieden habe, super geschlafen, weiß, jetzt heute fängt der Urlaub an, da stehe ich ja ganz anders, vielleicht vom Spiegel und plötzlich ist meine Körperhaltung ganz aufrecht. ja, mhm. Und äh, statt gedrückt und klein, wenn ich vom Chef gerade äh, äh, angeschissen werde. Ja? Ja. Und, und so kann ich natürlich umgekehrt über die Geisteshaltung auch wieder einen Einfluss auf die körperliche Ebene. Es ist ein Wechselspiel. Ja? Und dann haben wir da halt ganz vieles im Yoga, wo wir halt dann das innere Glück, die Gesundheit, die körperliche Leistungsfähigkeit äh, äh, beeinflussen können. Ja? Und äh, wir dürfen uns vielleicht noch nicht zu sehr nur auf die körperlichen Haltungen einschießen, ja? weil das ist ja wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Aspekt, den du ja dann auch nur diese eineinhalb Stunden, wenn man dann kommt, in mhm. den Yoga-Raum oft übt, wobei ja dann auch Entspannungstechniken, und Atemübungen und so dabei sind. Aber Yoga ist ja auch ein bisschen weit eine... Eine Lebensphilosophie, sondern diese Dinge, die man dann vielleicht auf der Matte, die einem da bewusst werden, halt mit nach außen nimmt und dass man dann halt das nicht beschränkt, so jetzt habe ich Yoga geübt und jetzt verlasse ich den ]igen. Raum und jetzt ist die Stunde fertig und jetzt ist Yoga vorbei. oder sowas. Das ja. ist halt nicht so, sondern das Gelernte oder das Erfahrene dann positiv vielleicht mit in den Alltag zu integrieren und, und ja, das, ist, das hört sich immer sehr spirituell an, so mhm. diese Bewusstseinsentwicklung mhm. halt auch zuzulassen, aber das passiert halt tatsächlich was. Ich meine, allein dass man vielleicht mal sich über gewisse Dinge verhält, äh, unterhält, ist es ja schon eine Bewusstseinsentwicklung, ja, indem ich das dann zulasse. Und so entsteht das ja ständig im Lauf des Lebens, dass sich irgendwie unser Bewusstsein ja verändert und in Entwicklung geht. Ja. Und da braucht man keine Angst davor zu haben oder sowas,
1: sondern es geschieht ja dauernd. Ja. Und das ist was sehr, sehr Schönes, finde ich. Wo du eben das gerade auch mit diesen Körperhaltungen gesagt hast, ist mir was eingefallen. Ich habe was Ähnliches in meinen äh, Vorträgen. Und zwar gibt es äh, psychologische Untersuchungen dazu, dass uns allein die Haltung, die wir einnehmen, wenn wir laufen und aufs Smartphone gucken, dass uns die krank machen kann. Warum? Weil der Kopf gesenkt ist, weil die Schultern nach vorne fallen. Wir gucken nach unten aufs Display, wir nehmen die ganze Zeit eine Haltung ein, die wir eigentlich einnehmen würden, wenn wir traurig sind. Wenn wir uns jetzt einfach mal die Hand und das äh, Smartphone wegdenken würden, dann würde da jemand stehen mit gesenkten Schultern und Kopf. Und es gibt äh, psychologische Untersuchungen dazu, dass das äh, zu äh, negativen Gefühlen führt, weil, wie du so schön gesagt hast, das Gehirn folgt immer der Haltung. Also das Gehirn will immer beweisen. Und wenn wir eine traurige Haltung einnehmen, will das Gehirn beweisen, dass wir traurig sind. Das sind ja jetzt ganz neue psychologische Untersuchungen, die da ähm, erzählt werden. Und was mich an Yoga so fasziniert, ist, dass dieses Wissen ja halt Jahrtausende alt ist und schon genau das Gleiche gesagt hat. Und manchmal frage ich mich halt, warum haben wir im Westen, hatten wir das jemals mal in unserer Geschichte, dass wir da offener dafür waren oder ist das so ein, Ding der letzten Jahrzehnte, dass uns das irgendwie so abtrainiert worden ist. Das wird ja jetzt alles langsam neu entdeckt. Schwappt auch wieder von, von Indien nach Amerika und von Amerika nach Europa. So kommt es mir ja jedenfalls so ein, so ein bisschen vor. Es werden ja immer mehr Menschen offener für diese Themen. Spiritualität, Meditation, Yoga, Tai Chi und Kampfkünste und so weiter. Wie nimmst du das wahr? Sind wir im Westen da einfach... Haben wir da was vergessen, was wir jetzt wieder entdecken oder hatten wir das einfach nie oder was meinst du?
0: Also, ich denke schon, dass wir das früher auch mal hatten und dann kam natürlich ein sehr ja, mechanisches Weltbild irgendwann und äh, ist bestimmt vieles in Vergessenheit geraten, ja. Ich habe natürlich den Zugang dann über das Yoga und die natürliche Gesundheitslehre bekommen, aber wenn du dir das anschaust, ist das eine ja auch eher so eine westliche Lehre, die sich das auch schon angeguckt hat, gut, nicht ganz so alt, nur 200 Jahre, ungefähr 250 all die natürliche Gesundheitslehre, die Gesundheitslehre. Während, während das Yoga ja tatsächlich mehrere tausend Jahre alt ist. Ja. Tiefere Zugänge habe ich dann im Yoga halt gefunden. Ja. Mhm. Und ich bin aber auch, wie du, immer wieder erstaunt, ja, was schon alles im Yoga vorhanden ist mhm. an, an Kenntnissen und kenne diese ganzen Untersuchungen, die du jetzt ansprichst, natürlich auch. Denn gerade so diese durchaus auch skeptischen Männer und, und so, die bedürfen oft auch mal erst so einer wissenschaftlichen Erklärungsebene, um dann vielleicht was auszuführen, ja, was eigentlich trotzdem schon im Yoga immer bekannt ist, ja, mhm. um dann in Veränderung zu gehen. Warum wir das genau verloren haben, da müssten wir mal Fachleute drüber, ja. drüber fragen, aber ich bin halt wirklich sehr fasziniert davon. Es ist eigentlich egal, mit was ich mich beschäftige und dann schaue ich ins Yoga und dann sehe ich, oh, schau mal da, Da das haben Sie sich auch schon damit beschäftigt? Hat schon ja. auf, Hatten ja. Sie auch schon irgendwie in der Praxis mit drin? Im Moment mh, beschäftige ich mich gerade mit dem Neuroathletentraining, wo es sehr, sehr viel darum geht, wie du Input über deine Sinnesorgane bekommst, wie die Verarbeitung über die Sinnesorgane dann in deinem also vielmehr die Verarbeitung der Information, die durch die Sinnesorgane aufgenommen wird, im Gehirn stattfindet und was dann für ein körperlicher Output entsteht. Das ist ja nichts anderes wie es Yoga. Im ja. mhm. Prinzip sagt Yoga, dass jeder sich seine eigene Wirklichkeit schafft durch die Interpretation der der Welt. Das hm, ist ja, ja. nichts anderes, nur ein bisschen spiritueller dargestellt. Ja. Und es ist aber genau das Gleiche. Wenn irgendwie die Situation XY auf dich zukommt und du nimmst die als ge gefahrvoll wahr und dann wird sich dein ganzer Hormonaushalt verändern und der Output an körperlicher Leistungsfähigkeit ist gering. Nämlich dieselbe Situation als Herausforderung oder freudvoll war und schon ist eine komplette andere Körper- und Geistesreaktion. Hm. Ja. Und das sind jetzt neueste äh, äh, ja, Trends, die man halt mit äh, wirklichen Leistungssportlern halt hauptsächlich macht, um dann eben noch dieses Quäntchen mehr an Leistung rauszuholen, hm. damit der Output noch besser wird. Ja? Und was benutzen sie hauptsächlich? Oder... oder Viele der Sachen sind Balanceübungen, um den Gleichgewichtssinn zu verbessern, weil dann, wenn sich unser Motorisches Zentrum sicher fühlt und im Gleichgewicht ist, halt die Leistungsfähigkeit höher, wenn unsere Sehnerven richtig funktionieren, also sie benutzen Augenübungen, ja, nichts anderes macht das Yoga auch. Haben ja, wir ja auch
1: schon im Yoga gemacht. Ja, und krass Übung
0: für die Augen im Yoga. Ja, ja. also von daher, ich habe eigentlich fast noch nichts gefunden, was das nicht auf die eine oder andere Weise dann im Yoga auch schon vorhanden ist, nur mit einem anderen Erklärungsmodell, was vielleicht vordergründig vielen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ein bisschen zu spirituell ist und dann so ein, ein bisschen Berührungsängste mhm. äh, hervorruft. Deswegen beschäftige ich mich immer mit dieser wissenschaftlichen Seite auch. Einmal finde ich es immer wieder super, wenn so Sachen bestätigt werden, ja, und, und halt auch um Erklärungsmodelle zu haben, wenn äh, äh, jemand neugierig ist, einsteigen möchte oder so. Ja, genau.
1: Dass man es auf so eine ein bisschen greifbarere Ebene dann auch bringen kann, um, ja. um diese Anfangsskepsis zu nehmen. Und was mir auffällt, ist, dass ja auch mehr und mehr Artikel in medizinischen oder Ärztezeitschriften erscheinen, wo es jetzt wieder neue Erkenntnisse gibt über. Wellen im Gehirn bei der Meditation und was die für einen heilsamen äh, Output haben. Über gewisse körperliche Übungen, die man macht für die Balance, für die Kraft, für, den, für die innere Ruhe und so weiter. Also das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr interessant und auch viele Mediziner scheinen sich dem mehr und mehr zu öffnen und scheinen das äh, zu akzeptieren. Und du sagst ja auch, <lacht> viele von deinen Schülern werden vom Arzt zu dir geschickt.
0: Ne? Ja, das gibt es jetzt immer mehr. Also äh Definitiv da klingelt das Telefon, da ist jemand dran und
1: äh,
0: weiß eigentlich gar nicht, was Yoga ist, hat aber vom Arzt gesagt bekommen: fangen Sie mal mit Yoga an. Geht das wird Ihnen hin? wahrscheinlich gut tun. Ja, ja, genau. genau. Ja. Yoga ist da jetzt bestimmt kein Allheilmittel, aber wenn man es richtig praktiziert und richtig übt, hat es eine unglaubliche äh, Kraft in sich. Aber da gehört halt dann alle Ebenen dazu. Mhm. Ja, wenn ich dann jetzt hängen bleibe und dann halt nur die in Anführungszeichen, nur die Körperübungen macht... Und dann auch einmal die Woche nur in eine Stunde gehe, in eine Yogastunde und dann ansonsten sieben mal 24 Stunden die Woche in meinem alten Verhaltensmuster festhänge mhm. und mich auch nie um weitere Themen bemühe, ja, sondern einfach nur, um ein bisschen die Beinrückseite flexibler zu kriegen. Mhm. Gut, die wird bestimmt flexibler werden bis zu einem gewissen Punkt, aber du wirst diese tiefen Ebenen und dieses sehr kraftvolle des Yogas wahrscheinlich schwer, schwerlich erfahren, wenn man dann nicht bereit ist, tiefer einzusteigen und auch ein bisschen mehr zu praktizieren, ein bisschen mehr zu üben und wie gesagt, das auch in den Alltag halt mitzunehmen irgendwo. Das hat dann eher ja. so ein
1: bisschen Krankengymnastik-Charakter, ne? Ja, ja,
0: ja, ja. Wobei natürlich, äh, es gibt halt zwei Grundgruppen, die äh, äh, wenn sie vom Arzt geschickt werden, kommen das sind die einen, die haben Rücken und die anderen haben Stress ja? mhm. das sind so erstmal die äh, Grund zwei Gruppen, die, die kommen wenn sie jetzt nicht von selbst auf den Gedanken kommen, dass sie irgendwie auf der Suche sind nach irgendwas oder mal selber Yoga üben wollen also was erstmal ist, wenn die Menschen kommen, also wirklich zum ganz großen Prozentsatz, hat mit äh, Rückenproblemen zu tun und oder bedingt sich ja gegenseitig gerne auch Stress äh, und, und zwar auch Stress schon im Sinne von, dass es sehr stark den Gesundheitszustand beeinflusst. Das sind keine schlechten Gründe jetzt zum Yoga zu kommen, mhm. aber ursprünglich war jetzt Yoga ja nicht unbedingt nur dazu gedacht, jetzt Rückenprobleme zu beseitigen oder alleinig den Stresslevel zu, zu senken, sondern Yoga ist ein Erkenntnisweg und zwar ein Erkenntnis, Weg dahingehend, was, was erwartest du vielleicht vom Leben, was, was, diese typischen drei Fragen, wer bin ich, ne? was will ich hier und wohin gehe ich, das soll dir ja die Yoga-Praxis ein bisschen äh, hilfreich zur Seite stehen, dass du für dich da vielleicht Antworten drauf findest. Also waren das schon immer hochspirituelle Themen und dieses ganze Üben mit dem Körper hat sozusagen den Nebeneffekt dass du dadurch halt kräftiger wirst, gesünder wirst, vielleicht schlanker wirst, was auch immer du da erwartest. Vielleicht kommst du dann in der Yoga-Stunde auch mehr zur Ruhe. Und das sind ja alles Sachen, die sind auch gut, gut. dass sie so sind, ja. durchaus. Ja. Mhm. Aber das war jetzt nie der alleinige Grund, warum sich die alten Meister wahrscheinlich Yoga
1: ausgedacht mhm. haben, sondern da ging es schon immer darum, irgendwie bewusster zu werden. Diesen ja. ganzheitlichen Weg. Du sprichst ja da in, im Zusammenhang immer gern von, von Werkzeugen. Ja. Die körperlichen Asanas sind, Asanas sind nicht aufs Körperliche beschränkt. Ne? Asanas ist erstmal so, so ein Sammelbegriff für Übungen. Das können geistige Übungen sein, körperliche Übungen. Nein, sein, oder? das
0: ist schon ein bisschen geteilt. Okay. Ja. Okay. Natürlich wirken Asanas nicht nur auf körperliche Übungen, aber du führst sie ja mit dem Körper aus. Mhm. Ich kann ja mal grob und ein bisschen die Werkzeuge aufzählen. Gerne, genau Und wenn wir erstmal so auf den äh, eher, eher grobstofflichen Ebenen beginnen, ist es mh, so, dass man sagt, jeder, der Yoga übt, sollte sich auf jeden Fall auch mal mit einer gesunden Lebensweise auseinandersetzen. Und er Yoga, Yoga Pratibhika ist da schon direkt die Anleitung für viele Entgiftungspraktiken im Gesunde. Ernährungsformen und so weiter, also das ganze Gesunderhalten des Körpers, ja, über Fasten, also das sollst, solltest du schon mal alles tun, ja.
1: Dann die nächste Ebene. Darf ich da kurz ja. zur Ernährung, kannst du da mal so einen Basic-Tipp mitgeben vielleicht, gibt es da was aus dem Yoga? Ja, ich würde mal
0: sagen, möglichst viel lebendige, unbehandelte Nahrung. Ja. Also so mal als Grundthema. Natürlich Ernährung ein Riesenthema heutzutage, ja, was ich jetzt mit einem Satz ja auf keinen Fall dann ja. abhandeln kann. Aber möglichst unbelastete, lebendige äh, Nahrung mit vielleicht erstmal einem relativ hohen Wasseranteil. Natürlich muss man jetzt darauf achten, dass man alle Vitamine, Mineralstoffe und so heutzutage deckt, klar, ja. aufgrund der Böden. Äh, Entmineralisierung und so weiter. Aber mhm. das ist ja dann, da können wir ja mehrere da wir mehr äh, Themen machen. dann, machen dann alleine über dieses Thema machen. <lacht> ja. Aber wir ja. ein Co. also es gehört definitiv dazu, sich gesund zu ernähren, was auch immer es sein mag. Mhm. Gewisse Entgiftungspraktiken schon vor tausenden von Jahren und da war die Welt bestimmt gesünder wie heute. Mhm. Ja. Äh, äh, Fastenphasen gehörten dazu und, und, und. Äh, Übungen zur Gesundhaltung der Organe. Also ein sehr großes Spektrum schon immer mit der Grundvoraussetzung, um Yoga zu üben. Dann, Aber es entsteht alles gleichzeitig. Also du musst nicht erst super gesund sein, um mhm. dann mit den Asanas zum ja. Beispiel anfangen zu können, sondern man darf alles zeitgleich natürlich sich äh, äh, aneignen oder damit beschäftigen. Ja? Und dann kommen halt diese typischen Asanas, diese Körperhaltungen die einmal statisch ausgeführt werden, wo wir wirklich von einer Haltung reden, wo wir aufgrund der Gestaltsform, sage ich dazu ganz gerne, mhm. ne, ich stehe halt offenherzig, ich stehe fest mit den Füßen, ich habe gut geerdete äh, äh, Zehen und ich habe eine starke Beinmuskulatur, die dann aufgrund der Gestaltsform eine gewisse, geistige Auswirkungen mhm. hat, aber natürlich habe ich auch die körperliche Auswirkung. zusätzlich. Ich werde stärker, flexibler, kriege mehr Balance und so weiter. Ja. Mhm. Natürlich auch dynamischer ausgeführte Asanas, das ganz bekannte halt der Sonnengruß, ja. Ja, um halt äh, natürlich auch in Bewegung zu kommen und je nach Tradition ist es dann auch unterschiedlich, wie viel Bewegung in so einer klassischen Asana-Stunde dann drin ist. Es gibt Traditionen, da ist es ein bisschen ruhiger, statischer und es gibt welche, die sind sehr dynamisch. Beides ist toll. Und dann wird ja eigentlich bei diesen Asana-Übungen schon immer auf den Atem geachtet. Und da sind wir schon in dieser nächsten Ebene dem Pranayama, dem Kontrolle, der Kontrolle der Lebensenergie, wie es eigentlich heißt, Kontrolle des Pranas, die Lebensenergie aus der Philosophie des Yogas ist aber sehr stark halt mit der Kontrolle des Atems verbunden. Also wir machen Tiefatemübungen, wir machen gewisse Atemrhythmen und so weiter und so fort. Indem wir über eine kontrollierte Atmung sofort Veränderungen, im Geiste und auf körperliche Ebene hervorrufen können. Ja? Und ruhiger, gleichmäßiger Atem, da folgt irgendwann definitiv auch der Geist. Ja? Atmest du ruhig und gleichmäßig, verlängerst du die Ausatmung, geht ja sogar der Puls runter. Ich meine, das macht jeder Biathlet, wenn er vorne hinkommt zum Schießen zum Beispiel. Ja. Er hat auch seine Atemtechniken. Und jetzt ist es gerade äh, die, dieses Atmen, die Atemtechniken, die Pranayama-Techniken des wo, wenn mich jemand fragen würde, was das Yoga von anderen spirituellen Richtungen unterscheidet... Es ist diese Kenntnis über diese verschiedenen Atemübungen. Es gibt gefühlt unendliche Atemübungstechniken, die immer was anderes bezwecken sollen im Geiste oder auf körperlicher Ebene. Von Aktivierung der Bauchorgane über äh, Beruhigung halt der Hirnwellen und so weiter. Und auch da wieder sehr spannend, was da so jetzt an Forschung kommt, wo mhm. man genau weiß, ja, was man mit dem Atem im Gehirn alles beeinflussen kann. Also das Pranayama wäre dann so ein bisschen auch die nächste Ebene, aber natürlich immer, ich meine, du atmest dein ganzes Leben lang, ne? atmest du auch in den Yoga-Stellungen und am besten kommt alles zum Einklang. Ne? Man kommt ja so wieder in eine höhere Ebene, das hat so ein bisschen eine Skalierung, aber darf man auch nicht zu so eng sehen, dass es geht fließend ineinander über, ist halt die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Eine einpünktige Konzentration. Das heißt, eine Yoga-Praxis ist auch nicht unbedingt eine Yoga-Praxis, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke oder während ich in der Vorbeuge äh, mich befinde, an den jetzt gleich äh, anstehenden Termin oder an den Einkaufszettel zu denken, mhm. sondern eine Yoga-Praxis ist es dann. Wenn ich wirklich fokussiert bin auf das, was ich gerade tue, ja, auf, auf die Handlung, die jetzt anlegt. Ja. Ich konzentriere mich auf mich, auf diese Wechselwirkung. Ohne die Konzentration ist ja die Selbstwahrnehmung dann gar nicht möglich, ja. weil mein Geist ist ja im Haus, das ist ja wo ganz anders. Ja. Ja. Und so könnte man eigentlich sagen, dass dieses Multitasking heutzutage das Gegenteil vom Yoga halt ist. Mhm. Denn wir wollen ja einpünktig werden, wir wollen ja die Energie. Also die geistige Energie, die körperliche Energie im Moment halten, mhm. ja, um uns nicht so sehr zu äh, verzetteln, um eben nicht in diese Bereiche zu kommen, wo wir total aufgelöst sind und ja, aus uns selbst äh, Fragmentierung sagst äh, äh, ja. du ja. immer, ja, genau, also dieses einpünktig werden und da gibt es dann auch gewisse Meditationstechniken dazu, aber auch einfach sich beobachten im Handeln, beobachten in der Stellung, wie fühlt sich mein Körper denn jetzt an, wie fühlt sich denn gerade mein Atem an. Also ich kann diese Techniken gar nicht voneinander lösen, auch wenn wir jetzt versuchen, die ein bisschen mal zum hm. Verständnis aufzuteilen. Ja, ja nach dem sein da kommen natürlich auch gewisse Meditationstechniken dann mit hinzu und Entspannungstechniken. Das sind jetzt alles Werkzeuge, des yogas natürlich auch Werkzeuge wirklich der gedankenkontrolle über das wiederholen von mantras also dieses rezitieren von so alten indischen Texten oder kurzen Zeilen mehr und 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 ja
1: kannst du mal so eine Zeile damit man mal wenn man sowas noch nie weil ich finde es immer das sind für mich immer so die die schönsten Stellen in der Yogastunde wo wir da sitzen. Ich höre ja nur zu, ich kann sie ja nicht mitsprechen, ich höre immer zu, aber allein das äh, fängt mich dann irgendwie schon in dieser, in dieser Raumenergie ein. Dass, dass man sowas mal hört, kannst du mal sowas rezitieren? Ja, was Kleines kann man ja. Was, was Kleines,
0: machen. ja. Mhm. Asatoma As Tamasoma chotiya gamaya moritio mam retam gamaya om shanti 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 hi. Ja, das war jetzt was Kleines. Übersetzt bedeutet das so viel, wobei ich kein Sanskritgelehrter bin. Ja, führe mich von der Dunkelheit zum Licht, führe mich vom Nichtverstehen zum Verständnis und führe mich ja, vom Leiden zum Glück. Also nichts Böses, was da wiederholt wird. Ja. Und man kann sich das jetzt so ein bisschen grob vorstellen. Wir benutzen Worte, um im Geist gewisse Energien zu erzeugen. Ganz banal, jeder weiß, denke nicht an den rosa Elefanten also. und du hast ihn da. <lacht> ja. Und so ist es halt, wenn ich jetzt ein Mantra rezitiere, selbst wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehe, liegt ja im Wort ein, ein, ein Energiegehalt. Ja. Und dieser Energiegehalt, ja. diese Klangschwingung, aber auch nicht nur die Klangschwingung, sondern dieses Bild. Ja. Mhm. Ich meine, auch das Wort Feuer hat ja, irgendwie in dir die Energiequalität vielleicht von Hitze, eine von, von ja, einer Emotion, ja. aber ja. auch von Veränderungen, ne? selbst Stoffwechsel, wer mit dem Feuer assoziiert und so weiter, hat ja eine, eine ganz andere Energie wie dann das Wort Wasser. Ja? Was, was ja wieder eher kühlend wirkt oder sowas. Ne? Und so könnten wir sagen, dass die Wissenschaft der Mantras ja auch immer im Geiste etwas hervorrufen will. Natürlich ist in den Mantras auch äh, viel Wissen und die ganzen alten. Schriften im Prinzip in Mantra- oder Sutra-Form abgehandelt. Die ganze Bhagavad-Gita, also alte indische Schriften, die kannst du dann, in, wenn du das so willst, in Mantras durchrezitieren. Ja. Also das ist schon ein wesentlicher Bestandteil. Aber du musst jetzt kein Schriftgelehrter werden oder Sanskrit beherrschen, um mit dem Yoga beginnen zu können. Ja. Allein, wenn man sich ruhig hinsetzt und vielleicht im Geiste einatmend, wenn wir jetzt ein deutsches Wort nehmen, eine Ruhe wiederholt, ausatmend Ruhe, wäre das ja schon wie ein Mantra rezitieren mhm. auf Deutsch. Mhm. Ja, jetzt könnte ich ein bisschen spiritueller dann einatmend ohm, um, ausatmend ohm. Um. Jetzt ist ohm nicht gleichbedeutend mit Ruhe, aber vielleicht entsteht Ruhe mit dir, ja, in dir. Ja, und so. Auch Worte werden benutzt. Das geht so weit, dass wir im Kundalini-Yoga, was jetzt wieder eine besondere Richtung des Yogas ist, ja auch das Meditieren über geometrische Formen benutzen, um im Geiste eine gewisse Struktur aufzubauen. So, wenn ich jetzt über ein, ein, ein gleichschenkliches Dreieck meditiere oder mir das Versuch vom geistigen Auge aufzubauen, wird es wahrscheinlich wieder etwas anderes in mir hervorrufen wie im Kreis. Das sind dann Yantras, geometrische Formen Yantras. Und da gibt es dann tatsächlich Meditationstechniken, wo du vor so einem geometrischen Bild beispielsweise sitzt und dieses versuchst, ganz ruhig anzuschauen. Allein dadurch wirst du einpünktlich, weil du versuchst es ja nur anzuschauen. Der Atem wird ruhig und du versuchst, die Energie des Bildes dann auf dich wirken zu lassen und so weiter in, in den Wald zu gehen und Bäume auf dich wirken lassen. Du schaust dir Landschaft an, wirkt ja auch anders auf dich, wie wenn du ins Industriegebiet gehst und dir dort die Betonbauten anschaust. Ja. Und so wirken verschiedene Bilder auch wieder anders auf den Geist. Ach, die Thematik ist schier unendlich. Aber mh, wenn wir es mal in grobe fünf Hauptwerkzeuge unterteilen wollen, ist es gesunde Lebensführung, es sind die Asanas, also die Körperhaltungen, dynamisch, statisch oder beides. Ja. Dann äh, ist es die Kontrolle des Atems oder der, der Lebensenergie an sich. Dann wären es halt der Versuch, den Geist einpünktlich zu machen ja. Und dann alles, was mit Meditation und Entspannung zu tun hat. Ja. Also das wären so vielleicht so die fünf Hauptwerkzeuge Wobei da so viele Untergruppen dann schon wieder drin sind, was du alles üben kannst.
1: Sehr großes Thema halt. Ja. Wenn wir jetzt irgendjemand da draußen angezündet haben zu dem Thema. Und ich kann mir schon vorstellen, also man hat jetzt eine gewisse Erwartungshaltung. Da geht man vielleicht ins, ins Sportstudio und bucht da mal so sich in den Yoga-Kurs ein, der gerade angeboten wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch auf sehr unterschiedliche Lehrweisen trifft oder Arten, wie es praktiziert wird. Oder dass vielleicht auch der Fokus eher auf dem sportlichen Aspekt liegt oder vielleicht ganz auf dem spirituellen Aspekt. Also muss man dann vielleicht auch so ein bisschen... Also ich will darauf hinaus, dass man nicht einmal eine Erfahrung macht und die dann abtut als etwas, das ist nichts für mich generell, sondern dass man dann vielleicht äh, das zwei-, dreimal probieren muss an verschiedenen Stellen, bis man die Art von Yoga-Lehrer oder Schule oder äh, Herangehensweise findet, die zu einem passt.
0: Ja, genau, so sollte man es tun. Mhm. Jeder Lehrer ist unterschiedlich. Hm, viele Traditionen gibt es heutzutage, die ein bisschen unterschiedliche Gewichtungen haben in diesen fünf Werkzeugen, die ich jetzt da mal grob aufgezählt habe, wie sie ausgeführt werden. Und äh, muss man auch erstmal so ein bisschen hinterfragen, hm, was man denn will. Ich bin natürlich dafür, dass man ein bisschen tiefer einsteigt, wie nur einen gesunden Rücken zu bekommen. Aber wenn das für dich erstmal das vordergründig wichtigste ist, weil du im Moment viel Leid erfährst durch starke Rückenschmerzen, ist es völligst in Ordnung, halt erstmal Yoga für den Rücken zu besuchen oder dann natürlich auch vielleicht beim Im Fitnessstudio, wenn der Yoga, der oder die Yogalehrerin gut ist, äh, da seine Erfahrungen zu machen. Ist ja Schön, vielleicht gibt es das auch im Fitnessstudio, dass da dann gewisse Dinge schon mehr angesprochen werden. Das kann schon sein, doch meistens dort ja relativ kurze Kurse von 45 Minuten, vielleicht, wo aufgrund dessen ja schon gar nicht die Möglichkeit bieten, vielleicht die ganzen Aspekte damit einzubringen. Ich weiß, dass das viele Fitnessstudios auch gar nicht so das Spirituelle wollen, dass das denen zu weit geht. Mhm. ja Und äh, ja, suchen, da ruhig durchaus auf die Suche gehen. Und äh, auch umgekehrt, wenn ich äh, was Spirituelles suche und äh, dann aber in verschiedenen Institutionen da gar nicht viel erwähnt wird, dann mal irgendwo hingehen, wo ich gehört habe, dass es da vielleicht ein bisschen mehr äh, in diese Richtung geht. So kann jeder seinen Yoga-Weg finden, wenn das jetzt so viele einfach unterschiedliche Traditionen gibt und um Lehrer und jeder macht es ein bisschen anders. Und es hängt ja schon allein manchmal an der äh, Stimmstruktur und nicht jeder kann jedermanns Lehrer sein. Ja. Ja. Äh, einfach viel durchprobieren, aber wenn man es, oder, oder vielleicht hat man auch das Glück, gleich irgendwo zu sein, wo es einem gut tut, wo man sich wohlfühlt. Hatte ich. Ja, das <lacht> freut mich sehr, aber es ist auch dann trotzdem noch so, man darf auch nicht zu viel auf einmal erwarten. Mhm. Ne? Äh, weder, dass deine Rückenschmerzen für immer gelöst sind, nachdem du dann äh, äh, einen Yogakurs von acht Unterrichtseinheiten gebucht hattest, der von der Krankenkasse finanziert wird, da kannst du dann danach nicht einfach wieder mit allem aufhören und erwarten, dass das dann alles super das toll ist, sondern am Ende, anhalten, ja. selbst wenn es Verbesserung geschaffen hat, musst du ja die Dinge weiter tun, ja. um gesund zu bleiben. Ja, genauso wenig kann man erwarten, dass man, wenn man einmal einen tiefen Atemzug genommen hat, in einer Pranayama-Übung oder einmal versucht hat zu meditieren, gleich die Erleuchtung bekommt, ja. sondern es ist halt eine ein Üben, ein, ein Üben, ein permanentes Üben. Und das Üben ist ja schon der Weg. Mhm. Ja? Und das Eintauchen in, in die Materie und dies dann ins Leben, in den Alltag zu integrieren. Ja? Und was vielleicht für mich auch, immer noch ein wichtiger Punkt ist, den ich gerne anspreche, und mach mir die Werkzeuge nicht zum Ziel. Mhm. Ja? Also wenn du mit Asanas übst, dann übst du mit den Asanas, aber, aber diese Körperhaltung selbst ist nicht das Ziel, sonst fällt mir leicht in diese Muster, dass ich nur noch in die Yogastunde gehe, um noch flexibler zu werden, noch kräftiger zu werden und bin dann halt, wie vorhin schon mal angesprochen, vielleicht frustriert, wenn es irgendwann mhm. nicht weitergeht. Aber dieses körperliche Üben war ja nur ein Werkzeug, um mich weiterzuentwickeln. Den Prozess der, anzustoßen. Genau, genauso wenig, du kannst nicht immer noch länger die Luft anhalten, irgendwann äh, äh, kannst du dann Abnoe tauchen machen oder so, <lacht> ja. aber das führt dich ja dem Ziel oder was auch immer das Ziel sein mag, nicht ja. näher, im Gegenteil, du bist dann vielleicht auch dann gefrustet, wenn es plötzlich dann mal da nicht weitergeht, und das Leben hat ja Phasen, du hast dann plötzlich mehr Stress auf der Arbeit und schon bist du nicht so flexibel, ja. Ja. sondern dies sind Werkzeuge, um Körper, Geist und Seele gesund zu erhalten und zu entwickeln und um dich vielleicht weiter zu bringen auf dem Weg der Erkenntnis, was willst du denn eigentlich vom Leben, was ist es denn, das, was dich glücklich macht, und zwar auf der Ebene, dass es eher dieses dauerhafte, bedingungslose Glück ist, was dir keiner so einfach nehmen kann. Ne? Und nicht feststecken in den Werkzeugen, sondern einfach handeln, ja, und das wäre eigentlich auch so meine Lieblingsbeschreibung des Yogas. Yoga ist das, Ent ja, ist das äh, Geschick im Handeln, ja? das Entwickeln vom Geschick im Handeln. Ja? Und diese Werkzeuge zu benutzen immer geschickter in seinem Handeln im Leben zu werden und so weiter, das ist für mich Yoga eigentlich. Ja? Und durch die Selbstreflexion halt auch zu erfahren, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, wo bin ich in eine Falle getappt und so weiter,
1: ja, das kann auf jeden Fall eine, eine Riesenhilfe sein, sein, sein Leben zu führen, eine Lebensführungsphilosophie, Praxis auf ganz vielen Ebenen. Und aus, aus meiner persönlichen Erfahrung vielleicht noch, weil du auch gerade gesagt hast, natürlich für den Geist, ich durfte ja Erfahrungen sammeln im Bereich äh, schwerer Depression. Ich sage bewusst, ich durfte, weil mir das auch Tore geöffnet hat. Und mir ist aufgefallen, dass auch, im Yoga viel dabei ist. Ich nenne das jetzt mal so negative Energie abzubauen, die sich im Körper aufgestaut hat. Ich denke da an dieses Zunge rausstrecken, dieses diese Gesichtsübungen, die wir da machen. Ich denke aber auch an dieses Luft rauspressen, was wir, was wir ganz oft machen. Und das sind für mich Übungen. Die bauen auch negative Energie ab, die im Körper angestaut sind. Und auch da denke ich mir wieder, meine Güte, das haben die damals alle gewusst, erkannt, als tägliche Praxis gemacht, damit sich dieser ganze Scheiß erst gar nicht aufstauen kann. Und ich finde das so faszinierend. Das ja. ist
0: so cool, das zu machen. Ja, auch da ist es wieder, das sind wieder Übungen, ja, Übungen, die einem helfen können, um diese angestauten Energie zu lösen. Noch schöner wäre ja, die angestauten Energien würden irgendwann das gar, gar nicht mehr entstehen. Genau, das ist ja. der nächste Schritt. Deswegen <lacht> auch da darf man nicht wieder zu sehr in die Übungen verhaftet sein. Ja. Natürlich ist es dann vielleicht besser, durch Übungen diese Energien aufzulösen, als sie in zu fressen oder am Lebenspartner auszulassen, was ja dann auch meistens oh, ja. so noch mehr Leid führt. Ja. Ja. Äh, äh, genau, im Idealfall ist es ja so, dass wir dann irgendwann halt diese Gefühle von Frust, Ärger oder Selbstzweifel gelöst haben, aufgelöst haben. Dann bedürfen wir auch irgendwann gar nicht mehr der Übungen, ne, sondern wir sind dann einfach so, wie wir es sind. Ja. Und das, ja, das ist dann noch, was es rauslaufen soll vielleicht. Ja. Deswegen, die Übungen sind schön und gut, aber sie sind Übungen. Ja. Und, das
1: und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, den einen oder die andere wird jetzt neugierig geworden sein und äh, wird sich diesem Abenteuer Yoga vielleicht öffnen und äh, da vielleicht äh, ganz neue Türen im Leben aufstoßen. Lieber Klaus, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand es super spannend. Und ich höre dir während der Unterrichtsstunde gerne zu und jetzt kann ich dir auch im Podcast hören. Vielen Dank dafür und für deinen Besuch hier bei mir. Ja, ich danke dir, dass ich da Danke, dass ihr dabei wart. Also Yoga, eine Möglichkeit, auf ganz verschiedenen Ebenen im Leben sich zu entwickeln. Das Glück im Alltag. Und ich meine nicht das Glück, was durch das Außen erzeugt wird, sondern dieses innere Glühen. Dafür kann Yoga auf jeden Fall Tore öffnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.